0: Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. Jan-Ingwer-Kaisenbracker. Hat inhaltlich überhaupt gar keine Bedeutung, ich fand es einfach witzig. Herzlich willkommen zu Beigeflüster Folge 39, mein Name ist Tim Lamprecht und wir reden heute über Leeds United und deren Erfolgscoach Marcelo Bielsa, für den selbst Pep Guardiola, also selbst Pep Guardiola, ist so eine Art Menti von Bielsa, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann haben wir Overrated, Underrated für euch vorbereitet. Und wir werden unter anderem über den abgesagten Ballon d'Or und viele, viele weitere Themen sprechen. Los geht's wie immer mit den Gewinnern und Verlierern der Woche. Das Wort hat Paul Richter, meine Damen und Herren.
1: Menti? Soll das ein anderes Wort für Mentor sein?
0: Nee, Mentor ist der, der, der Schirmherr quasi, der, der, der Lehrende. Und Menti mhm. ist der Lehrling, okay. Der, okay, der, der okay. lernt. Okay. Und da Bielsa älter ist, ist er der Mentor und Pep Guardiola der Mentee.
1: Okay, verstanden. Ja, Gewinner der du... Woche. Gewinner der Woche. Pff, ich habe keinen klaren Gewinner. Äh, Schalanoglu und Slatan haben krass zusammengespielt. Oder was heißt krass, aber zwei Tore vorbereitet.
0: -No du meinst Ibranoglu, das neue Traumduo.
1: <lacht> ja. Ja. Ibranoglu erobert Italien. Jetzt, wo Ralf Rangnick abgesagt hat in Mailand, müssen ja, die bitte, beiden das ne? eben richten. Ja, ähm. Ja, ansonsten Raheem Sterling, Doppelpack und eine Torvorlage. Ronaldo hat äh, auch zwei Tore gemacht. Denkst du, ja. der holt noch den Torrekord von Higuain?
0: Das sind 36 Tore in einer Saison. In ah, nee, dafür sind es noch zu wenig Spiele. Das sind, glaube ich, noch vier Spieltage. Ja. Aber die vier Spieltage werden reichen, sowohl für Immobile als auch für Ronaldo, um wahrscheinlich noch an Lewandowski vorbeizuziehen und sich den goldenen Schuh zu sichern. Ah, Was halt unfair Lewandowski? Ist. 33 Lewandowski ist? hat 34, Ah, 34, 34, stimmt. Aber es ist halt unfair, weil der halt auch nur 34 Spieltage hatte.
1: Und ansonsten noch zu erwähnen, finde ich, ist Ricky Putsch. Der war, ich meine, Bas hat 5-0 gewonnen, so gegen Alavés. denke ich. Das ist halt mhm. an sich nichts Besonderes, aber der war einer der Besten am Feld, wenn nicht sogar der Beste. Hat auch mindestens ja, der, zwei Tore vorbereitet.
0: Mindestens. Könnte krass werden. Ja, Messi war auch stark, aber klar, lass Ricky Putsch im Mittelpunkt stellen. Der ist, der ist wirklich krass gewesen. Und generell, ich find's, ich mag immer die letzten Spieltage, es war ja letzter Spieltag in Spanien, dass da immer die jungen Leute ran dürfen. Ähm, Ricky Putsch war gut, Ansu war gut. Noch ein paar andere, die man nicht so gut hat. Ansu auch haben, Doppelpack. Ich, ah, nee, ein Tor, glaube ich. Noch. Nee, ein Tor. Ja, ein,
1: ein Tor. Das andere war Semedo. Fand
0: ich ganz cool, ja. Und generell ist noch einiges passiert. Zum Beispiel für mich mit einer der Verlierer der Woche. Hast du noch einen Gewinner? Sonst nee, ich, ich wollte nur noch was kurz ein. was zu
1: Ricky Putsch was sagen. Sorry, und zwar hatte ich, ich habe jetzt noch erst ein Spiel, glaube ich, von ihm über die volle Länge gesehen, aber der soll ein richtig krasses äh, Positionsspiel ohne Ball haben. Das kann ich jetzt noch nicht bewerten, aber das habe ich gelesen, da freue ich mich mal drauf, äh, da mal drauf zu schauen. Würdest also du also sagen, er ist Underrated so
0: tendenziell, oder?
1: Ja, so ein Genie-mäßig, weißt was man halt nicht eigentlich in den Highlights so sieht, sondern eigentlich so mit Frankie de Jong, so fast bisschen in Jester und Xavi. Ablösung. Gut, dann
0: merkt man merk uns das mal für später, dass du ihn für underrated hältst. Mein Verlierer der Woche ist als Mannschaft gesehen definitiv Getafe, wenn man auf Spanien guckt. Das ist crazy, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die, haben am, äh, die hätten mit einem Sieg bei Levanta die Euroleague klar machen können, haben dann während dem Spiel dreimal ein Tor aberkannt bekommen beim Stand von 0-0, <lacht> haben einen Elver bekommen, haben den an den Pfosten geschossen und in der 90. plus 9 noch ein Gegentor gedrückt bekommen. Und jetzt spielt Granada Euroleague. Das ist halt. 90 Hardcore. plus 9 ist schon Aua. Das ist echt bitter, ja. Aber gut, das liegt wahrscheinlich am Video Assistant, dass es so viel Nachspielzeit gab. Aber die ganze Kombi. Gut, ein Unentschieden hätte ihnen wahrscheinlich auch nicht gereicht, aber. Getafe war ein Vorort von Madrid, bitter. oder? Äh, kann sein. Es, es gibt viele Levante, ist ein Vorort von Madrid, glaube ich. Äh, ist und, nee, Valladolid, Ach, selbst das heißt Barcelona ist ein Vorort von Madrid. <lacht> ja. Es gibt auf jeden Fall irgendwelche kleineren Mannschaften, die davor. Aber nee, vielleicht habe ich es auch gerade wieder durcheinander gebracht. Ist ja auch egal, wir sind ja kein Faktenpodcast. Äh, dann haben wir noch, äh, was ich nicht so geil fand, war Markus Rashford. Das passt auch irgendwie zum heutigen Thema. Der löscht äh, Tweets nach Unmut über den über die Fans. Äh, die... Nee, Entschuldigung. Die, der Unmut der Fans hat dazu geführt, dass er einen Tweet gelöscht hat, indem er Leeds United zum Ausstieg gratuliert hat und Leeds United ist ein Rivale von Manchester United, weil mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil die ja 1000 Jahre jetzt nicht mehr in der ersten Liga waren, aber das fanden die Fans uncool und dann hat Marcus Rashford den gelöscht und das finde ich irgendwie schwach, also ich hätte ihn stehen lassen, weil ich finde nur, wenn man befeindet ist, kann man doch trotzdem sich auch aufs Derby freuen, oder?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ich bin ja immer eher so der Typ, da bist du ja ein bisschen anders gepolt als ich. Ich denke mir so, ach komm, ich jetzt irgendwann provozieren nehme ich es halt wieder runter, juckt mich auch nicht. Aber du drückst ja. da ja gerne ein bisschen drauf, deswegen, ja, du hättest ihn stehen lassen, ich hätte es ihn wahrscheinlich auch runtergenommen. Es gibt
0: zwei, zwei Arten von Menschen, die einen streuen Salz rein, die anderen kleben Pflaster drauf. <lacht> genau. <lacht> Gleiche und Situation eigentlich beim Rabbi Matondo und Dortmund-Trikot. Da hat er sich auch entschuldigt, fand ich total unangebracht, weil Jaden Sancho ist ein Kumpel von ihm, es gab ein instagram Video von ihm, wie er im Jaden Sancho-Trikot trainiert. Klar, muss man nicht machen als Schalker, aber der Junge ist aus Wales.
1: Weißt du, was, was ich unnötig finde? Die Diskussion darum, aber weißt du, was ich noch unnötiger finde? Dann wieder die Gegenseite auch noch mal zu argumentieren. Also lass es doch einfach. <lacht> es ist passiert, ich finde es super unnötig, aber es dann noch mal, weißt du, dann noch mal eine Diskussion draufzusetzen, warum ja. es jetzt andere unnötig fanden, das ist eigentlich das Unnötigste, was es gibt. Ich weiß, es ist Sommerloch in der Bundesliga.
0: <lacht> Merkt man, oder? Schon, ja. Ja, auf jeden Fall, Markus Rashford ist der größere Verlierer, weil der muss auch noch mit David De Gea zusammenspielen und der hat im Laufe der Saison seinen Stammplatz an Romero verloren und jetzt hat man im FA Cup Halbfinale gegen Chelsea gesehen, warum zweimal gepatzt. Der hat seinen Unlücklich. Stammplatz an Romero verloren? Was? Ja.
1: Mhm. Was? Yep. Hey, nein. De Gea hat die ganze letzte Woche gespielt. Wirklich, De Gea hat seinen Stammplatz nicht verloren gehabt. Romero okay. hat eigentlich Pokalspiele gemacht, aber die hat da, weil ich weiß nicht, was Solcher probiert hat, die haben mir ja sogar Fünferkette gespielt, das ist meine einzige Ausrede, weil ich bin ja ein bisschen Man United Fan geworden oder bin der Überzeugung, dass sie mehr Potenzial haben als Chelsea nächstes Jahr, aber ja, mit Fünferkette werden sie nichts erreichen, hat man gesehen gegen Chelsea.
0: Und Krass, der hat wirklich 36 Mal gespielt, komisch. Ich habe irgendwo gelesen, dass Romero den Stammplatz hatte, aber gut, habe ich nicht so drauf geachtet. Nein, das
1: war nur im Pokal. Romero hat im Pokal alle Pokalspiele gemacht und das war jetzt Pokal am Wochenende. Da hat äh, diesmal bei der gespielt. Aber er hat den Stammplatz dann nicht verloren, sondern gewonnen. Komisch.
0: Dann haben wir Herbert Heiner. Der stößt die Debatte um Reservemannschaften an. Ähm, Wer war ja. das? Präsident bei Bayern, ne? Ja, also der war ja, ja vorher ja, bei Adidas. Ist... Aufsichtsrat, glaube ich. Oder, ja, nee, Vorstandsmitglied, war. aber Blablabla, bla, bla. ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es erst nicht so sinnvoll, dass Mannschaften oder zweite Mannschaften nur in die dritte Liga aufsteigen dürfen und nicht wie in Spanien bis in die zweite Liga. Klar, in der gleichen Liga sollten sie nicht spielen, weil es Wettbewerbsverzerrung ist, aber ich finde es eigentlich auch schon unnötig, wenn sie in die zweite aufsteigen dürfen, weil ja irgendwo geht es bei zweiten Mannschaften darum, Talente zu fördern und klar ist es da sinnvoll, in einer guten Liga zu spielen, aber ich glaube auch die Talente haben mehr davon, wenn sie in der dritten Liga spielen. Ja, die,
1: bei den beiden ist es jetzt halt so, dass sie zum Beispiel in Lars Lukas May in die zweite Liga abgeben, weil er nicht bereit für die erste Liga ist, aber zu gut für die dritte Liga. Das ja. ist halt so das, was er meint sozusagen, dass du ein Jahr Entwicklung dann an den Zweitliga-Verein abgeben musst, weil du selber nicht in der zweiten ja, Liga aber das ist bist. Ja, aber
0: das ist ja auch irgendwo Charakter fördern wenn du nochmal ein Jahr irgendwo anders spielst und dich nochmal an einen neuen Verein gewöhnen Es wäre halt,
1: wenn die beiden jetzt aufsteigen könnten, können sie ihre Dominanz noch viel mehr ausweiten, ja, weil sie einfach ein Top-Zweitliga-Team aufbauen würden und ja, das wäre dann halt.
0: Ich verstehe ja auch, dass ein Herbert Heinert das als, als, als aus Bayern Sicht gut findet, nur aus der Sicht von ganz vielen Drittligavereinen und Zweitligavereinen ist es total unpraktisch, wenn Bayern, Dortmund, Leipzig, von mir aus noch Schalke, äh, die zweiten Mannschaften dann anfangen mit Geld, Geld voll zu pumpen äh, und den Mannschaften, die das Geld wirklich gebrauchen können, von den Lizenzeinnahmen und sonst was, dann halt die Plätze wegnehmen. Dann lieber eine eigene Liga. Das gibt es nämlich auch, glaube ich, in, in England, müsste England. das sein. England, ja. ja. Deswegen ist da keine, keine zweite Mannschaft in der Top-4-Liga, weil die einfach ihre eigene, ihr eigenes System haben. Und da können sie sich ja auch am besten entwickeln, weil da spielen sie gegen die anderen die, Talente. Die zweiten Mannschaften den in England
1: Mannschaften. sind gar nicht gerankt in diesen,
0: weißt du? Ja, das genau. Ist nicht
1: irgendwie, also es ist jetzt nicht die fünfte Liga oder so, sondern es ist einfach ja, eine weiß, separate Liga. Das ist, aber ich find, Das ist quasi das ist, wie die Youth das League so ein bisschen. Das in den letzten Jahren hat aber auch bewiesen, dass das in England eigentlich nicht so gut funktioniert.
0: Ach, ich, aber warum nicht? Also,
1: weil es einfach um nichts geht, denke ich. So Und so, ja, okay. wenn du in der dritten oder vierten Liga spielst, spielst du trotzdem Vereine, für die es noch um alles geht und gegen richtige Herren, Fußballer schon. Und wenn du nur in so einer, ähm, in so einer Liga aus zweiten Mannschaften spielst, dann spielst du wieder gegen Gleichaltrige. Das ist ja dann wieder wie in der Jugend. Das ist nicht das Ziel davon, sondern ja, das Ziel ist ja schon, dich gegen Ältere zu testen und auf dieses körperliche Niveau der Herren zu kommen.
0: Vielleicht ist das tatsächlich das Problem mit dem, mit dem körperlichen Niveau, dass du halt ich meine, zweite Mannschaften bestehen ja größtenteils aus Jugendspielern, dass du da das Problem hast, dass die Leute nicht das Herrenniveau lernen, weil sie eben nur gegen Gleichaltrige widerspielen wie in der Jugend. Das könnte tatsächlich genau. sein. Wobei genau. ich gar nicht weiß, Deswegen ob die in ich England finde ganz auch gut so eine wenn
1: sie in der dritten Liga bleiben. Das passt doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, finde ich auch okay. Ich frage mich aber, ob die in England, haben die da auch so eine Regelung, dass nur drei Spieler über 23 sein dürfen?
1: Ich meine, da, ist es eine, da heißt es U23 und da sind alle Spieler unter 23. Es macht ah, okay. ja auch keinen Sinn. Das ist ja sozusagen, es ist ja wie eine Jugendliga. Da geht es um nicht mhm. viel Geld, da geht's, da sind keine Zuschauer. Das ist eigentlich wirklich wie eine, noch eine extra Jugendliga dazu. Ja, Deswegen, ja schon verstanden. Ich mag das Modell eigentlich nicht so.
0: Okay. Wer richtig stark zurzeit ist, ist Olivier Giroud. Sieben Spiele, daraus sechs Tore in den letzten sieben Spielen. <lacht> richtig schön formuliert. Formstark.
1: Hat, der hat sogar noch Vertrag, ne? Oder, ah, ich weiß es gar nicht.
0: Ich habe mal gehört, dass der im Sommer vielleicht sogar geht, oder? Ja, könnte sein, weil ich meine, gerade wenn Timo Werner jetzt kommt, Tammy Abraham wird auch gesetzt sein, das wird schon langsam dünn für in die Luft, aber den, den, der ist halt underrated as fuck, also das ist eigentlich der Inbegriff von underrated. Der ah ne, der hat noch underrated. Vertrag, bis,
1: nächst, ja, Vertrag noch, äh, bis nächstes Jahr. Der hat vor zwei Monaten erst verlängert.
0: Was ja. hat er nicht... Keine Was Ahnung, hat er nicht 30. hate bekommen, als, er, als er nicht getroffen hat bei der WM, als Frankreich Weltmeister wurde? Aber der war so wichtig für die anderen.
1: Ja, stimmt schon. Deswegen Aber ich für ihn halt mag auch, den Spielertyp auch nicht so.
0: Ja, trotzdem schade für ihn, dass der Ballon d'Or abgesagt wurde, weil da hätte er dieses Jahr zusammen mit Lewandowski echt Chancen gehabt.
1: <lacht> da hätte Lewandowski <lacht> einpacken können.
0: Ja. Naja, schade. Was sagst du zum Ballon d'Or? Findest du es unnötig, dass er abgesagt wird? Oder?
1: Oh, ich habe es nur so halb mitbekommen. Ich meine... Ballon d'Or, das Interessante, also, das ist ja nicht mehr zusammen jetzt, ne? Ist das ja Weltfußballer und Ballon d'Or ist ja nicht mehr das Gleiche. Genau, Das haben das sie war vor ein paar äh, Jahren wieder getrennt. Mh. Und da ist aber schon der Ballon d'Or wichtiger als die Weltfußballerwahl, oder ist das. Weil ich dachte, halt, ja, okay, dann gewinnt Lewandowski schon. halt Weltfußballerwahl. Also, er wird ich kann. es ja gewinnen, oder? Ich glaube, wenn die nee, beiden nicht jetzt noch unbedingt. weit kommen in der Champions League, gibt es da wohl keinen Weg dran vorbei, oder? Ich meine, Ronaldo hat Außer jetzt Ronaldo auch wieder... schießt Juve jetzt noch alles, äh, mit Juve noch alles zusammen jetzt.
0: Genau, und Messi war jetzt auch nicht so schlecht, hat jetzt auch die Torschützenkanone in Spanien geholt. Also, ich glaube schon, dass die Lobby da noch ein bisschen größer ist, als dass ein Lewandowski das schafft, was ein Snyder nicht geschafft hat, was ein Xavi nicht geschafft hat, was ein Iniesta nicht geschafft hat. Keine Ahnung. Wird man sehen.
1: Für Lewandowski wäre es halt gut, wenn sie irgendwie gegen Juve oder sowas in der Champions League gewinnen oder gegen Barca.
0: Ja, stimmt. Das wäre natürlich. Praktisch. Aber die müssen ja erstmal weiterkommen. Die haben ja beide ihre Hinspiele verloren. Wasser gegen Neapel ja. und Juve gegen... Lyon. Lyon. Haben die, aber haben die da auch verloren? Ja, gell?
1: Ja, 2-0.
0: Ja. Nee, zum Ballon d'Or kurz zur Erklärung. Ähm, das hat mich nämlich früher mal interessiert, weil ich da auch nie den Durchblick hatte. Es gab erst den Ballon d'Or von diesem französischen Magazin. Dann gab es den FIFA-Weltfußballer. Da, da da hat der Ballon d'Or, glaube ich, aber auch gerade eh pausiert. Ähm, und... Der Ballon d'Or, ja, ist vom Prestige her schon cooler, weil es ja auch irgendwie so ein cooler Ball ist und nicht das andere. Aber der FIFA-Weltfußballer war auch das krasseste, das krasseste in den Jahren. So. Also ich erinnere mich zumindest zur Ronaldinho-Zeit war das so, so 2005, 2006, 2004, 2003. Ähm, da war der, der, der FIFA-Weltfußballer schon das krasseste und danach haben die sich zusammengeschlossen und wieder den Ballon d'Or ins Leben gerufen. Und jetzt vor letzter oder vorletzte Saison haben sie sich wieder getrennt. Und jetzt ist es halt, ja, gibt es halt wieder beides, was ein bisschen unnötig ist.
1: Ja, dies Jahr ja nicht, ne? <lacht>
0: Na, dies ja. Jahr nicht.
1: Ich weiß nicht. Es ist eh ein bisschen, es ist jetzt, ich glaube, als Spieler ist es dir schon wichtig, aber mir ist es eigentlich egal, wer jetzt Weltfußballer wird. Es ist, gefühlt war es die letzten Och. Jahre immer entweder Messi oder Ronaldo.
0: Ich fand es schon immer sehr spannend. Ich habe glaube ich,
1: einmal live geschaut und das habe ich dann irgendwie auch nie wieder gemacht. Das war irgendwie mhm. nichts.
0: Zum Statistiken. Es wird ja jetzt gerade in Italien immer wieder vorgeworfen, dass die Spieler da ja auch nur per Elfmeter treffen. Also, Ronaldo hat jetzt auch zweimal getroffen im direkten Duell mit Lazio und Immobile. Immobile einmal vom Punkt, Ronaldo einmal vom Punkt. Äh, jetzt gehen natürlich dem goldenen Schuh von Lewandowski so langsam die Schnürsenkel auf, aber viele werden halt sagen: Ja, nur aufgrund der vielen Elfmeter. Weil in, in Italien hast du, ich habe vorhin eine Statistik gesehen, du hattest über 160 Elfmeter in Italien und in der Bundesliga 70. Das ist halt schon krass.
1: Lukaku hat auch Pelfmeter getroffen am Wochenende. Ja, ich, ich weiß nicht. Hast du den Elver gesehen bei Juve? Wie er entstanden ist? Ja, aber das ich habe es wieder halt vergessen. So, so irgendwie war es ein Elver, aber irgendwie war es halt auch wieder ein scheiß Elfer. <lacht> ähm, also, weißt du, es war halt irgendwie wieder Handspiel. Natürlich war es Handspiel. Ähm, und war fast außerhalb des 16. auch wieder. Und ja, ich finde, die Entscheidung an sich ist richtig, wenn man es nach der aktuellen Regel auslegt, aber irgendwie ist es zu viel. Wie du schon sagst, gerade in, It in Italien.
0: Ja, dann haben wir noch ein anderes Gerücht, auch aus Italien. Ricardo Rodriguez soll äh, scheinbar zu Hertha gehen. Und Luka Jovic ist auch in Hertha mit Verbindung gebracht worden. Und da hat Freddy Bobic gesagt, ähm, der Kenntnir-Manager ja von Frankfurt, äh, dass Hertha echt Glück hat, dass der Geldsegen gerade jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt, wo doch alle anderen Vereine jetzt gerade so Probleme haben wegen Corona. Glaubst du echt, dass das ein krasser Wettbewerbsvorteil sein kann? Weil wenn die Hertha wirklich, keine Ahnung. Jovic oder Re Rodriguez oder Götze oder was das ich, wenn sie alles holen werden, dann könnte das ja echt nochmal ein Big City Club werden, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ein großer Vorteil sein kann. Wenn du überlegst, zum Beispiel, äh, das fällt mir jetzt nur auf, weil ich hier bin eben, dass Fürth zum Beispiel sogar die E-Sports-Abteilung äh, direkt abgemeldet hat, weil sie keine finanziellen Mittel dafür haben. Obwohl die eigentlich What? sogar relativ erfolgreich war. Ähm so, weißt du, also es scheint schon für eine richtig Probleme zu haben. Jetzt hat wahrscheinlich die Hertha auch eh andere finanzielle Voraussetzungen als Fürth. Aber wenn, wenn Frankfurt eben auch überlegt hat, ob sie vielleicht Jovic zurückholen, wird Frankfurt vielleicht finanziell eine ganz andere Situation haben als die Hertha.
0: Haben sie das versucht, weißt du das?
1: Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Insights, aber klingt ein bisschen so, oder? Als wäre das auch ein bisschen vielleicht Verhandlungstaktik. Vielleicht. Oder nicht, nicht Taktik, aber so ein bisschen... Weißt du, wenn du was nicht geschafft hast, dann nochmal so ein bisschen frustrierter Kommentar, den man hinterher schiebt. Mhm. Ich meine, Jovic wird jetzt, keine Ahnung, wie viel hat der letztes Jahr gekostet, 60? Ja so. Das sowas. ist jetzt nicht ohne.
0: Aber ich weiß nicht, ob Madrid den jetzt schon aufgibt oder ob sie ihn nicht einfach nochmal verleihen würden erstmal. Weil ich meine, ein Jahr zu Hertha verleihen, tut Madrid ja nicht weh.
1: Das stimmt, ja. Die Frage ist, ob er überhaupt dann wieder Leistung zeigt, so einfach. Aber... Pff.
0: Wer auf jeden Fall Schwierig. nicht mehr verliehen wird, ist André Schürrle. Karriereende mit 29. Ist interessant, finde ich. Also von vielen wird dann gleich wieder die Rudi-Völler-Keule rausgeholt mit Er hat den Fußball nie geliebt. Weil ich glaube, bei Marcel Janssen war es doch auch so. Der hat doch auch mit 29 oder so aufgehört. Ähm, wo Völler dann eben diesen Satz gesagt hat, der so oft zitiert wird. Aber ich finde es eigentlich völlig legitim, wenn man zufrieden ist, wenn man sein Geld gemacht hat, wenn man keinen Bock mehr hat auf diesen Wettkampf, weil ich glaube, viele unterschätzen einfach massiv, was für einen Aufwand da dahinter steckt. Psychisch, körperlich und wie hoch auch die Belastung ist, also wie wenig Zeit man mit seiner Familie hat. Und 29, 30 ist ja so die Zeit, wo viele dann anfangen mit einer Familie. Und Der da auch schon verstehe mit ich dann, Genau, und da verstehe ich es dann vollkommen, dass er sagt, er will dafür mehr Zeit haben. Das hat ja im Prinzip Philipp Lahm mit ein paar Jahren älter nach der WM auch so gemacht, dass er gesagt hat, ich will jetzt erstmal nicht mehr zur Nationalmannschaft, damit ich halt die Zeit schon mal habe mit meiner Familie. Und dann ein oder zwei Jahre später hat er ja auch bei den Bayern aufgehört. Ich kann mir
1: halt auch vorstellen, dass er einfach keinen Bock mehr hat, jedes Jahr woanders zu sein. In Schöler hat jetzt die letzten Jahre auch fußballerisch wahrscheinlich nicht überzeugt. Habe jetzt kein Spiel von ihm in nee, Russland hat er nicht. gesehen. Aber so in, in Moskau zu wohnen jetzt mit seiner Familie und dann nächstes Jahr wieder, was weiß ich, wo er jetzt hingegangen wäre vielleicht. Das ist vielleicht auch einfach nervig so, vielleicht willst du dich einfach auf einen Ort einigen, da hatte er jetzt halt irgendwie nicht so richtig einen Verein, wo er, weißt du, er hat jetzt nicht so den, Kl Mainz kam der damals glaube ich her, wäre jetzt vielleicht so eine Option gewesen, mhm. jetzt zu Mainz zu gehen und so, aber eigentlich, die Medien hätten ihn nur zerrissen wieder und dadurch, ja, warum den Druck aushalten, ich meine, der ist reich, soll er doch irgendwo seine Eier schaukeln.
0: Er war ja Teil der berühmt-berüchtigten Band vom Bruchweg, also die Bruchweg-Boys ja, genau. mit, um, um mit Schorleih Holt und
1: Holtby. Ja. Mm. Ah, yes, das waren yes. Zeiten.
0: Das waren wirklich noch Zeiten. du. Schollei ist doch bei Hoffenheim, oder?
1: Oder mm, auch nicht nee, mehr? Mittlerweile ist er, glaube ich, wieder bei Mainz. Kann sein. Der ist, der ist wieder zurück.
0: Okay, Bock auf Underrated, Overrated? Let's go. Kurz nochmal Disclaimer, ähm, was ihr jetzt hören werdet, hat nichts damit zu tun, wie die Spieler vielleicht gerade sind, wenn ihr dieses Video seht oder diese Audiospur hört, sondern es geht immer nur um den aktuellen Zeitraum. Wir sprechen heute vom 22.07.2020. Erster Spieler, Ciro Immobile. Sagt man Ciro oder Ciro?
1: Ich denke Ciro,
0: underrated. Ciro, underrated. Gut, E.K. Gündogan? Auch underrated. Sehe ich auch so. Ist krass, was der für eine Entwicklung genommen hat. Und er ist halt leider also. viel
1: zu oft verletzt. Das ja. ist halt einfach Fakt. So, und als Mittelfeldspieler kannst du nicht immer nur so ein paar Wochen Gas geben, sondern ich, um ein richtig guter Mittelfeldspieler zu sein, musst du eine Saison konstant. Oder wahrscheinlich auf jeder Position. Aber um richtig Weltklasse zu sein, musst du eine konstante Saison auch spielen können.
0: Keine Einwände. Jaden Sancho? Hm. Ja, dauert zu lange für eine gute Antwort, dauert zu lange Overrated Ey. Echt? Ja, ich, ich, ich dachte mir fast, dass du sagst weil es ist schwer den gerade als Underrated zu bezeichnen weil der ist ja überall
1: Ist schon auch gut, aber mit seinen, also der hat ja diese Saison auch an sich gute Zahlen gehabt Mega, der hat aber, richtig gute Zahlen Und ich glaube, der kann auch noch, also auf jeden Fall krass werden oder eine Mannschaft immer komplett auf ein anderes Level heben, aber ich finde seine disziplinären wie sagt man? Ein, ja genau. Und in letzter Zeit, das war, spricht alles eher dafür, dass er so ein bisschen Richtung Usman Dembele tendiert.
0: Du meinst ähm, außerhalb vom Spiel, weil er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er Platzverweise bekommt. Er zwei gelbe Karten bekommen in der Saison. Ja, nee, das meine ich gar nicht sondern Ich meine so, so alles
1: so um den Platz herum. Ja. Was da so ein bisschen abgeht. Ja. So mit ich dem glaub, Friseur trotzdem. das ständig und dann irgendwas. Naja, ah, stimmt. Gepostet ohne Maske und sowas. Das sind einfach so kleine Dummheiten. so Und wenn du
0: halt sowas zu oft hast, dann ja. leidest du
1: auch irgendwann drunter.
0: Ich kann es aber verstehen. Und ich muss sagen, underrated, äh, overrated ist hart, weil 17 Tore, 17 Vorlagen, das ist, pf, ist ja nicht sogar so gut damit Ja, okay, dann, dann wahrscheinlich perfekt,
1: dann perfekt passend. Lewandowski, ja. Topscore.
0: Aber ich, ich verstehe es, also ich verstehe es, dass man so abhebt. Der Junge ist Jahrgang 2000, der ist 20 und der kam vorletzte Saison von der U18 von Man City, wo du noch nicht mal genau weißt, reicht das zum Profi oder nicht, äh, für, für 7 Millionen nach Dortmund, hatte damals einen Marktwert von 5 Millionen, heute hat er einen Marktwert von 117 Millionen. Hatte ja, teilweise, teilweise sogar schon, schon einen schon, von 130. Ist krass.
1: Ja, das ist wirklich krass. Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist einfach perfekt beschrieben das Beste.
0: Nee, können wir uns darauf einigen, er ist overrated, wenn es um die Ballon d'Or geht, weil ich glaube nicht, dass er Was langfristig das an einen Mbappé oder so rankommt. Das kann man, glaube ich, Oh, da muss er auf jeden Fall noch einen
1: großen Schritt machen. Also ein ist ein mm. klaren Schritt über ihm.
0: Ist aber auch ein paar Jahre älter. Eins, glaube ich. <lacht> kann sein. Oder zwei, kann auch sein. Ich bin ja immer noch fest davon überzeugt, der ja, ist jetzt auch wieder in absoluter Topform, dass Raheem Sterling, wenn er wirklich mal konstant wäre, auch ein Kandidat für einen Weltfußballer wäre. Wenn er konstant so spielen würde wie zurzeit, definitiv top. Ja, okay, 5, aber er hat keine außergewöhnliche
1: Saison gespielt, ne? Ich glaube, er hat 18 Saisontore, das ist jetzt für einen Flügelspieler bei City kein außergewöhnliches Ding.
0: Nee, weil er aber immer auch, er lässt halt immer auch sehr viele Chancen liegen. Ich meine, aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner Dribbelfähigkeit kommt er halt oft in die Situation, aber ja, es schade. Er
1: profitiert schon, denke ich, auch sehr viel vom City System. Ja, ähm, mega. Einfach das mit Guardiola passt sehr gut zusammen, aber das war zum Beispiel, ist, denke ich, in der Nationalmannschaft ein bisschen ein Problem für ihn, da passt er nicht perfekt rein.
0: Ich habe witzigerweise gestern ein interessantes Video zur Taktik von City gefunden, wo es darum ging, wie Pep Guardiola sie verändert hat, weil es war, es war so unter äh, Pellegrini vorher, war Pellegrini, ne, ja, ähm, war es, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es da so, ähm, der wollte immer mit zwei Kontakten spielen. Und das ist halt gar nicht das Spiel von Sterling, sondern der dribbelt halt auch mal gerne. Und bei Guardiola hat er halt diese freie Hand. Hinzu kommt, dass äh, mit Silva und De Bruyne, die beide in so eine Position geschoben werden, dadurch, dass hinten so smart verschoben wird, mit, mit Walker, der dann in die EV rutscht und bla, bla, bla. Dass halt die automatisch, wenn sie den Ball haben, schon Innenverteidiger und oder Außenverteidiger binden. Und Sterling entweder hinterlaufen oder halt auf die Grundlinie ziehen kann und das klingt genau halt sehr, 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 sehr gut. Genau ja. das meine ich, dass ihm genau. das halt
1: perfekt liegt, aber woanders wird es wahrscheinlich schwer. Ja, da fand ich auch und interessant. Und ich will es mal auf der internationalen Bühne sehen, nicht nur gegen, ja. was weiß ich, Brighton, Hove, Albion.
0: Ich auch. Gegen ich Real auch. spielen sie ja noch. Ja, das wird spannend, weil die haben da ja auch schon gewonnen und Real ist und ja eigentlich auch gut in Form. Einer da der besten spannend.
1: Defensiven zur Zeit, da, ist es mal, mhm. da soll er dann mal zeigen, wie gut er ist.
0: Gerne sehr sehr gerne. Das ist auch komisch, da ist mir aufgefallen, ich bin ja eigentlich Real Fan. Mein Herz hängt ja in Madrid, seit ich da gewohnt habe und trotzdem bin ich bei dem Spiel für City, weil ich mir denke, ja, okay, komm, wir sind jetzt Meister und City will ich einfach mal sehen. Ich bin einfach neugierig als Fußballfan zu sehen, ob die in der Champions League mal was reißen können und dafür müssen wir ja einfach Du wirst einfach mit
1: deiner Prediction nicht auf die Fresse fallen, weil du seit Ewigkeit betonst, dass du glaubst, dass City bald die Champions League holt. Ja, und City oder Juve habe ich gesagt bin ich für Real. Ja. jetzt ja, okay. beides nicht. Verstehe,
0: verstehe ich. Okay, nächster Spieler, Manuel Neuer.
1: Underrated. Really? Ja, alle sagen immer Testegen oder nicht alle, aber viele sagen mittlerweile Testegen, spielendlich und so weiter. Ich bin der Meinung, dass Neuer immer noch der Bessere ist, weil er konstanter Echt? ist.
0: Krass. Auch besser als Oblak, also ist er für dich, weil ich, ich, ich bin ehrlich, wenn bei uns eine Torwart-Debatte entsteht auf Instagram und die Leute, die Neuer kommentieren, das sind meistens Bayern-Fans. Jetzt bist du kein Bayern-Fan, jetzt bin ich mal gespannt auf eine neutrale Darlegung, warum Neuer besser ist als Testegen und vielleicht sogar als Oblak. Also Neuer ist erstens als Kapitän wahrscheinlich
1: einfach krass, weil er einfach, ich bin mir sicher, der kommuniziert verdammt viel, einfach aufgrund seiner Erfahrung und das alles. Dann sein Spiel auf der Linie hat er mittlerweile auch wieder im Griff. Ähm, ja, so, das spricht alles für ihn. Und dann finde ich, mit Oblak kann ich ihn nicht vergleichen, weil ich wirklich dieses Jahr ein Spiel von Oblak gesehen habe, das war das Rückspiel gegen Liverpool, Liverpool. in der Champions League. Da war er aber, aber krass. Ja, da, da war er krass. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie er, äh, keine Ahnung, gegen Levante auswärts gespielt hat. Ja, ähm, gut. Da das kann weiß er selber wahrscheinlich auch nicht mehr. Das, da kann ich mich vielleicht auf FIFA-Werte verlassen, wie, wie wir auch die Tage dazu im Beitrag drüber geschrieben haben. Aber da kann ich ehrlich gesagt keine richtige Meinung zu abgeben. Aber ich mhm. finde Neuer ist schon noch besser als das Ding.
0: Obwohl Testing Spieler der Saison vor Messi jetzt wurde bei Barca. Aber gut, das ist ein Fantitel.
1: Was, ja, was also, wissen die
0: schon? Die gehen eh nur ja. noch Sympathie, die wollen Messi nur ins Auswäschen.
1: <lacht> ganz bestimmt, ja.
0: Apropos Messi, letzter Spieler Ricky Putsch. Ja, Rick
1: Rick habe ich habe vorhin schon Puc gesagt.
0: Oder Puich. Ich, ich glaub, meine, er Puc kommt ist... gerade in den Hype,
1: also wird er wahrscheinlich bald richtig eingeschätzt sein, aber er noch ist er ein bisschen underrated. Gerade was? auch von Kike Setien noch nicht so ganz das Vertrauen bekommen. So ein paar Wochen hat Rakitic zum Beispiel noch relativ viel gespielt.
0: Hm. Ja, du musst die Leute auch behutsam reinschmeißen und kannst ja nicht gleich immer verbrennen.
1: Jetzt, wo Setien halt weiß, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange dort ist, äh, hat er sich halt gedacht, okay, fuck it, dann gebe ich ihn halt die Chance. Verlieren kann ich eh nichts. So stehe ich in ein paar Jahren wenigstens noch als der Trainer, der unter dem er das Debüt feiern konnte.
0: Stimmt. Man könnte aber auch genau andersrum argumentieren und sagen... Fuck it, wenn ich nächstes Jahr weg bin, muss ich nicht an die Zukunft denken, muss es die Talente nicht spielen lassen und kann jetzt einfach die Arrivierten die Ergebnisse sich anlassen, damit mein Punkteschnitt höher ist. Keine Ahnung. Nur so als Gegenpol. So, hast du ein Thema mitgebracht? Ja, du hast es vorhin schon angeschnitten.
1: Marcelo Bielsa und Leeds United steigen in die Premier League auf. Wir hatten länger schon überlegt, oder ich hatte länger schon überlegt, ob ich mal über Marcelo Bielsa spreche, weil relativ viele und auch ich kannten ihn bis vor zwei Jahren überhaupt nicht. Damals hatte mir ein, ein ehemaliger Trainer von mir von ihm erzählt und er ist einfach ein Genie und da habe ich dann erst festgestellt, dass Guardiola oder
0: der, dein Trainer
1: <lacht> äh, dass Guardiola, Pochettino, ähm, wer war noch, Simone auch, dass die alle einfach zu ihm hochschauen. Und wahrscheinlich noch viele, viele mehr, die es einfach nur noch nicht öffentlich gesagt haben. Nicht, dass sie es nicht zugeben würden, aber einfach. Jan
0: Ingwer-Kaisenbracker zum Beispiel. <lacht> Was hast du denn mit Jan Ingwer? Ja, egal, mit dem will ich mich nicht. Ich mag einfach halten. den Namen. Okay. Ja,
1: also er selber, zu dem würde ich eigentlich gar nicht zu viel sagen, weil zu dem will ich wirklich eigentlich nochmal separat drüber sprechen. Mit seinen ganzen ja, Skandalen und seinen ganzen wilden ja, der hat echt schon wilde Dinge getan. Ähm, das würde echt ausschweifen in einer Folge, weil Lieds ja auch eine relativ lange Geschichte hat. Leeds sein, selber,
0: Spitzname, sein Spitzname ist äh, El Loco, der Verrückte.
1: Ja, das, das trifft es ganz gut. Bei Lieds hatte er auch letztes Jahr diesen, diesen Skandal, wo er einen gegnerischen Verein ausspioniert hatte. So jeden was ist Verein, einfach. Ne? Ja, genau. Und nein, man hat es bei einem Verein mitbekommen und danach hat er. Eine, hat er eine Pressekonferenz ähm, einberufen und da hat er innerhalb von einer Dreiviertelstunde hat er den ganzen Journalisten erklärt, wie er eigentlich jeden Verein schon ausspioniert hat und hat Crazy. den offengelegt, wie er den kompletten Verein durchanalysiert. Also der Typ ist wirklich ein Freak. Der ist wahrscheinlich noch äh, besessener mit Fußballer als Pep Guardiola und <lacht> in Deutschland dachten wir, glaube ich, das geht nicht. Ähm, ja, Lied selber, Liegt östlich von Manchester, daher kommt auch der Hass, was wir vorhin hatten, der Fans mhm. gegen Marcus Rashford, weil er Leeds zum Aufstieg gratuliert hatte. Und ja, dreimal englischer Meister, das letzte Mal 1992, also schon ein bisschen
0: her. Vor meiner Geburt sogar, das muss schon lange her sein. Oh Gott,
1: oh Gott, das muss ja schon ewig her sein.
0: Ähm, <lacht> äh, spielten aber ähm,
1: bis 2004 noch in der, also erst First Division und dann in der Premier League. Da um ist die First Division
0: Premier League oder ist die zweite? Nee,
1: First Division ist äh, der Vorgänger der
0: Premier League. Das hieß Premiership also, auch mal, ne? Puh, weiß auch nicht. Bei
1: Transfermarkt hieß es jetzt First Division okay. und dann äh, hieß es Premier League. Ähm, genau. Und da war es eben um die 2000er, Anfang der 2000er Jahre, waren sie eben ein direkter Konkurrent von Manchester United. Haben unter anderem auch Rio Ferdinand in der Zeit verpflichtet. Was interessant ist, sprich, die wollten halt, also die wurden zum Beispiel auch mal Dritter, dann Anfang der 2000er Jahre, in der Zeit, als Manchester Meister wurde und da war schon so ein bisschen das Ziel, da oben anzugreifen und da hatte man dann eben auch geile Derbys zwischen Leeds und Manchester United. Also, da war fast das Derby äh, Leeds sogar stärker als, äh, Leeds Menu fast stärker als Liverpool Menu, was ja jetzt so mehr oder weniger das Derby ist. Mhm. Genau, also da hatten, also 2007 sind sie dann sogar in die äh, League One abgestürzt, nachdem sie 2004 in die Championship abge abgestiegen waren. Konnten sich dann dort zum Glück stabilisieren, kann man sagen, und 2010 in die Championship zurückkehren. Aber ja, so, also seit 2010 bis 2020 waren sie also in der Championship. Also 10 Jahre. ist sie dieses Jahre. Jahr aufgestiegen waren,
0: genau. Endlich mal was richtig ausgerechnet in diesem Podcast. <lacht>
1: ähm. Ja, genau. Also Manchester United war wirklich Anfang der 2000er das Maß aller Dinge. Und da hat eben Leeds wollte konkurrenzfähig bleiben, nachdem sie sozusagen schon mal am Kron Thron kratzen konnten. Beendeten die Saison 99-2000 auf Rang 3 und kauften danach Rio Ferdinand, Roy Keane und Robbie Fowler. Liverpool Alle von Menu? Nee, nee, nee. Äh, keiner von, keiner von Menu. Ferdinand ist danach, erst zu Menu. Ja. Keane kam, glaube ich, von Inter und Fowler von Liverpool. Okay. Trotz der ganzen Transfers reicht es trotzdem nur für Platz 4, das war so ein bisschen ernüchternd, aber man schafft es in der Champions League bis ins Halbfinale, wo mhm. man gegen Valencia ausgeschieden ist, die ja dann im Finale gegen die Bayern verloren haben, 2001.
0: Mhm. Mit Canisades mhm. im Tor.
1: Ja, sagt mir nichts, war ein bisschen vor meiner Zeit. Hoppla. Ähm,
0: <lacht> und dann
1: hat man trotzdem in der Saison danach, dachte man halt, okay, jetzt schaffen wir es hat man es nur auf Platz 5 geschafft in der Premier League. Und das war dann halt so ein bisschen der Knackpunkt, weil danach hat man seine drei Stars oder es waren noch ein paar mehr bekanntere Spieler da oder damals bekanntere, die ich jetzt vielleicht gar nicht mehr auch so kannte. Äh, ich gucke gerade mal die,
0: durch, ob ich jemanden kenne. Ich sag dann Bescheid.
1: Die musste man dann abgeben und hat in der Folgesaison nur noch Platz 15 erreicht. Und das war halt so ein bisschen Aua. Und im Jahr danach sind sie dann auch in der Saison 2003, 2004 sind sie dann auch abgestiegen in die Championship. Und ja, die Fans wollten es nie so richtig wahrhaben. Die haben immer gesagt, im Herzen sind wir noch ein großer Club. Aber 2007 ging es dann sogar in die äh, League One runter, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Und das war halt dann wirklich schon...
0: Puh. Bin ich... nee. Also, Weißt du, wer Verteidiger war bei Leeds im Jahr 99-2000? Aha. The one and only Alf Inge Haaland. Der Vater vom Erling. Wie geil ist das ah, denn? Ah, okay. Da Stimmt. schließt sich der Kreis.
1: Ja was auch immer Erling jetzt damit zu tun hatte und sich der Kreis schließt, aber <lacht> ja, ist trotzdem witzig, ja. Ja, zumindest dann halt zwischen sieben und zehn waren sie schon, hatten sie wirklich auch finanzielle Probleme dann, waren in, in der League One, konnten sich aber, also haben da aber drei Jahre immer um Aufstieg mitgespielt und haben es dann 2010 auch geschafft, wieder aufzusteigen in die Championship und waren dort dann einfach erstmal ein Mittelfeldclub über mehrere Jahre. Mhm. Und 2013 kam dann ein neuer Besitzer Massimo Cellino noch nie gehört hab den Namen aber fand ich ganz witzig der hatte davor äh, 22 Jahre lang war er der Besitzer von Cagliari Calcio und hat in der Zeit einfach 36 Trainer entlassen Aua. in 22 Jahren 36 Trainer das ist schon krass und hat dementsprechend hatte dann Leeds nach die, oder in dieser Zeit der war vier Jahre dann der Chef in der Zeit hatte Leeds dann auch eine sehr chaotische Zeit, waren immer im Mittelfeld der, der Championship und hatten in der Zeit auch acht Trainer. Das ist schon, also in vier hm. Jahren acht Trainer ist schon eigentlich eine HSV-Quote. Ähm, das, das ist okay. Und 2017 hat dann äh, Andrea Radrizani übernommen, äh, ein junger Mailänder, äh, Unternehmer, der echt Als sympathisch ist. Äh, als, als Owner, als, also als okay. Besitzer. Und, mhm. ja, ähm, Der ist super sympathisch. Es gibt ja, äh, Amazon Prime hat ja ein bisschen Leads begleitet die letzte Saison. Da gibt es auch so ein kleines 5-6-Minuten-Porträt zum Owner. Das ist echt eigentlich ein sympathischer Mann. Mhm. Ähm, ja, einfach mal anschauen, kann ich nur empfehlen. Ja, in seinem ersten Jahr gab es aber auch noch ein bisschen Chaos. Ich weiß nicht, hatten sie zwei Trainer? Ich denke fast schon. Äh, genau. Bis dann eben 2018 Marcelo Bielsa, das Heft des Handelns in die Hand bekommen hat und seitdem hat sich was aufgebaut bei Leeds. Der hatte von Anfang an einen klaren Plan. Wie an außergewöhnlicher Trainers haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich meine... Äh, Wie sein, hat er
0: denn spielen lassen? Ist er eher offensiv oder defensiv orientiert? Da
1: wollte ich, wollt ich gerade zu kommen. Also Marcelo Bielsa, das System gibt es eigentlich nur offensiv. Er spielt ein eher äh, 1 1
0: un 1-1-7. Unübliches 3-3-1-3. Das ist geil.
1: Mit extrem intensiven Pressing und schönen Kombinationen, wo man immer wieder probiert, diese so eine Raute zu bilden. Oder und ein Dreieck. Wer ist ähm, auf ja. der
0: Außenbahn im 3313?
1: Ein Außenverteidiger? <lacht> Oder was meinst du jetzt?
0: Naja, nee, es gibt ja keine Außenverteidiger.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das verschiebt sich halt ein bisschen. Das ist halt Positionsspiel. Okay. Einer muss schon immer die Außenverteidiger besetzt, äh, besetzt haben, aber es, du kannst ja trotzdem in der, in der Mittelfelddreierkette kannst du doch trotzdem zwei Außen spielen lassen. Ja, ja, und wenn, wenn die mal ein bisschen weiter innen sind, wie man es oft bei Fabian Delph unter Guardiola gesehen hat, dann kann mhm. eben auch mal der aus der Dreier-Verteidigungskette nach vorne schieben. Und die Außenposition, das hat man zwischen Delph und Laporte hat man das oft gesehen, wenn Delph reingeschoben hat, hat Laporte ein bisschen rausgeschoben und von außen das Spiel angekurbelt. Und so ähnlich spielt das Bielsa eben auch, teilweise, also dass er da eben sehr taktisch flexibel ist.
0: Mhm. Das hat übrigens, ähm, dass Delft dann von Zinchenko verdrängt wurde, hat übrigens Leroy Sané den Platz gekostet, weil Zinchenko offensiver war und dadurch dann Sterling auf die andere Seite gezogen wurde und tralala, Bernardo Silva als Cut-in, egal, ich lenke ab.
1: Vielleicht am Ende gut für die Bayern gewesen, weil dadurch ja. Sané jetzt zu den Bayern gekommen ist. Aber ja, ähm, und da hatte einfach, das war dann, es mein ehemaliger Trainer äh, damals bei uns übernommen hatte, hat er zu mir mal gesagt, ich soll mir mal Leeds United anschauen. Habe ich erstmal für verrückt gehalten, habe ich dann aber gemacht. Das war jetzt vor, vor eineinhalb Jahren. Ähm, habe mir deswegen das erste Mal The Zone gekauft gehabt. <lacht> habe damals meinen Probemonat nur genutzt, um Leeds zu schauen. Und ich dachte mir halt damals, ja, zweite Liga, hier kenne ich bei 14, die Spiele jetzt meistens nicht die krassesten Fußballspiele, aber das war echt geiler Fußball, den man da zu sehen bekommen hat in der zweiten englischen Liga. Dann habe ich aber ein bisschen Interesse verloren, weil es irgendwie nicht erfolgreich war. Also es sah zwar cool aus, aber gefühlt waren sie ja nicht erfolgreich, weil es hat der, ja, also hat es in der ersten Saison nicht geschafft, sozusagen. Es sind ja letztes Jahr knapp gescheitert. Dann aber dieses Jahr haben sie es jetzt geschafft. Ich hatte ein bisschen das verloren, aber ich werde auf jeden Fall mal wieder drauf schauen, wenn sie in der Premier League spielen, weil die haben echt schön Fußball gespielt, spielen wirklich Pressing, spielen schöne Kombinationen, eigentlich alles, was man sehen möchte. Und ja, er hat selber auch ein sehr gutes Händchen für Transfers, also die Spieler, die BS erholt, passen meistens sehr gut in sein System. Das finde ich ist interessant zu sehen, gerade weil das ist noch so das einzige Problem, was ich bei Leeds sehe, dass bei den paar Spieler so ein bisschen auf der Kippe stehen, ob sie die halten können. Also es sind ein paar nur ausgeliehen, ein paar haben ein bisschen vertraglich schwierige Situationen, ohne jetzt genaue Details zu haben, aber es klang ein bisschen so für mich oder so kam es ein bisschen rüber, dass noch nicht ganz sicher ist, ob sie alle Spiele halten können. Und ja, das ist so das Einzige, was so ein bisschen kritisch werden könnte. Aber die, die haben aber auch Geld, schon, oder? Die haben die aber haben... auch schon, genau, genau. Die haben auch schon angekündigt, dass sie ordentlich Transfers im Sommer tätigen werden. Und da kann ich mir vorstellen, wenn Bielsa auch noch Geld in die Hand bekommt, jetzt richtig, dass es da echt was Geiles werden kann. Und es erinnert War... am Ende ein bisschen an Sheffield United, über die wir auch schon vor ein paar Wochen Stimmt. gesprochen haben. Stimmt. Die ja dieses Jahr auch guter Tag in der Premier League gemacht haben. Ah, und hier habe ich noch einen Fakt, den fand ich wirklich interessant. 80% der Angriffe bei Leeds United werden über die Flügel gespielt. Das ist schon echt viel.
0: Das ist also, wirklich viel. Vor allem für das, dass sie auf dem Papier ohne Flügelspieler spielen.
1: Ja, okay. Halt, wenn du halt mit drei heißt ja noch nicht, dass die drei im Zentrum stehen. Kann ja auch sein. Ja, schon in, klar. Im, ein Im Sturm Zentrum sind haben wir zwei draußen. Ja. Genau. Ja. Aber es ist ein bisschen. Also Guardiola war ja bei Bayern bei City jetzt auch vor allem für sein Flügelspiel bekannt und auch Marcelo Bielsa hat ein sehr, sehr geiles Flügelspiel mit 80% Angriff über den Flügel. Das finde ich schon, das ist, das ist ein heftiger Wert, finde ich.
0: Mentor. Das heißt, in der Mitte war dann einfach ein bulliger Mittelstürmer, der auch sehr gut nach Flanken ist? M bisschen so ärgerlich. Wir nämlich auf dem Papier nur einen. Stürmer. Die haben ja nur Bamford eigentlich im Zentrum. Zumindest auf dem Papier. Und der hat nee, sogar, zwei.
1: das habe ich, hab ich auch gehört, dass es das zwar eigentlich, der hat zwar diese Saison 16 Tore meine ich, aber dass der eigentlich eine miserable Chancenverwertung hat, wenn man überlegt, wie hm. viele Chancen sie gehabt hätten. Äh, Bielsa hat meistens diesen einen Zehner, der kompletter Kreativposten ist, und hat einen Sechser, der alles abräumt. Also oh, okay. praktisch Kante-Messi wäre eine ganz geile Kombination. <lacht> 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 ähm.
0: Dass er der Einzige ist, der Messi stoppen kann, haben wir ja auch schon mal geklärt. Das stimmt, ah, das ist ja schon ewig her, so wir das geklärt haben. Ja, aber ansonsten, ich bin Geht gespannt. mal suchen. Ja, im Sturm scheint sie jetzt groß angreifen zu wollen. Ich habe hier zumindest eine Meldung vom, vom Kicker von vor acht Minuten, wo, wo Leeds irgendwie über Ibrahimovic nachgedacht hat. Aber jetzt, wo sie halt aufgestiegen sind, ist es halt fast schon zu spät, weil er jetzt bei Mailand ist. Aber Cavani sei schon irgendwie ein Spieler, über den man mal gesprochen hat. Also das, das ist halt
1: ultra krass. Das ist halt genau dieser kompakte Spielertyp, weißt du? Cavani ist jetzt mhm. nicht der schnellste, Cavani ist nicht der größte, Kopfball Cavani stark. ist nicht der technisch beste, aber er kann alles relativ gut. Und das passt halt perfekt. Da vorne ist Vollstrecker drin. Und ist also dann wahrscheinlich die, auch noch mal ein bisschen besser als ein Bamford.
0: Ja, und wenn sie die Taktik so behalten, dann macht Cavani safe 20 plus Tore. Klar, wenn sie also die Quote ist auf jeden halten Fall möglich, können. Naja.
1: Ja. Ja,
0: cool ist auch, dass da Kiko Kassia im Tor steht. Der alte Cassias abklatsch von Real. <lacht> ah, wirklich
1: Cassias abklatsch
0: Ja. Was ich komisch finde, ist, dass sie alle gerade den Marktwert verloren haben. Die sind doch gerade erst aufgestiegen. Wie kann das denn sein? Das
1: liegt an Corona. Da hat so gut wie jeder Spieler den Marktwert verloren.
0: Ah, gut. Weiß ja auch nicht, wann das letzte Update war. Weil die, ich, ich meine, naja. Allein dadurch, dass man eine Liga höher spielt, ist man noch automatisch mehr wert.
1: Ja, das, der Aufstieg steht ja jetzt noch nicht so lange fest. Das wird sich schon noch angleichen.
0: Alright. Interessant. Und ja, das wäre es
1: meinerseits zu Leeds gewesen. Hast du noch Fragen? Glaubst du,
0: glaubst du die Fans, also ist das so ein Verein, wo man wirklich sagen kann, die mussten viel durchmachen? Also war, ein paar Mal war es ja scheinbar knapp, aber Auf die haben ja letzte Saison Fall. zum Beispiel gegen Derby County und Frank Lampard verloren in den Playoffs. Ja, und genau. es ist ja auch super zehrend und anstrengend in England in der zweiten Liga. Also das ist ja eigentlich ein größerer Teufelskreis als in Deutschland die dritte Liga. Äh, ich meine, du hast eine Tabelle mit 24 Mannschaften. Das heißt, du hast 23 mal 2, du hast 46 Spieltage. Das ist schon krass. Und dann hast du noch die Aufstiegs-Playoffs unter den ersten. Also du musst erster werden, damit du sicher aufsteigst. Und die Platz 2 bis 5, glaube ich, oder Platz 6 spielen dann noch die Playoffs. Und das finde ich tatsächlich noch beschissener als die Relegation in Deutschland. Also da kommt es ja gar nicht mehr raus.
1: Ja, ja, also ja, ist jetzt für sie Vergangenheit. Nie mehr Liga, singen wir in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, die Fans mussten auf jeden Fall was durchmachen. Vor allem, weil es auch so hart sind, wie man sie eben kennt von Liverpool und Manchester. Weil es eben die gleiche Gegend ist am Ende. Äh, auch diese Arbeiter-Gute alte Arbeiter
0: mentalität
1: Ja, ich finde es eigentlich geil, wenn hinter einem Verein diese Arbeiter-Mentalität steht. Dass es am Ende trotzdem mit einem Besitzer äh, in England nur geht, ist ja klar. Aber ich finde es geil zu sehen, wie man letztes Jahr bei Sheffield gesehen hat, wie viel mit guter Arbeit möglich ist. Im Jahr davor bei den Wolves und jetzt nächstes Jahr vielleicht ja bei Leeds.
0: <lacht> Wer weiß? Wäre geil. Ja. Die, bei den Wolves sieht es ja zurzeit auch noch ganz gut aus mit Euroleague. Ja, die haben sich oben festgespielt. Kann sich aber schon ändern, wenn dieser Podcast rauskommt. Weil die heute Abend spielen sowohl Manchester... Nee, warte. Wer ist denn dran? Tot Tottenham kann sie noch überholen. Aber die haben jetzt 3-0 gegen Leicester gewonnen. Also die sind gut in Form. Ja, zwei Spieltage to go. Ist immer gespannt. Man ist eigentlich Champions League erst im August, oder?
1: Anfang August erst. Ja, ich habe heute auch kein Games to Watch vorbereitet. Erstens habe ich es vergessen. Äh, Quatsch, ja. ich habe es nicht vergessen. Ich habe es natürlich mit Absicht nicht gemacht, weil äh, La Liga ist vorbei. Äh, äh, Liga A ist eh nix.
0: Das Bundesliga ist krass. Ganz kurz noch zur Liga A. Bundesliga ist äh, nix. Und es sind jetzt eh ja, nicht so viele Spiele. Jetzt ist ja nico Kovac Trainer von Monaco und die haben jetzt einfach fünf Wochen Trainingslager und starten dann direkt am 23. August in die neue Saison. Das ist wirklich hart dieses Jahr. Aber bei bin den gespannt. Bayern ist das
1: auch richtig hart, habe ich gesehen. Die gehen erst in die Champions League und gehen dann auch praktisch direkt in die neue Saison. Also, Sommerurlaub Spieler, fällt aus, ne? Den Spielern wird einiges, die haben ja gerade so ein bisschen Sommerurlaub, aber den Spielern wird einiges abverlangt vor der AM nächstes Jahr.
0: Boah, da bin ich echt mal gespannt, ob lassen das so Lass mal noch einen zweiten
1: Lockdown kommen und dann. Ne,
0: ja,
1: dann, dann musst du aber
0: irgendwas ausfallen lassen, weil sonst geht es gar nicht mehr. Lass doch nochmal so eine Nations
1: League oder so machen oder nochmal so ein Champions Cup Zeug.
0: Ja, safe. Lass doch noch einen neuen Wettbewerb. Club wm hieß es, das meine ich. Super, Super League wäre auch noch interessant. <lacht> haben wir, oder? Super League? Nee, ich meine, die Achso, Folge haben wir. Ja, haben wir. Reicht für heute. Ich möchte euch zum Abschied noch einen interessanten Fakt mitgeben auf den Weg. Es gab einfach mal eine Zeit bei Chelsea. Da haben Lampard, De Bruyne, Hazard, Eto und Salah in einem Team gespielt. What the fuck?
1: Und gerissen haben die aber nichts in der Zeit, ne?
0: Ja, gut, waren halt unterschiedliche Stadien. De Bräune kam da gerade von Wolfsburg, musste sich beweisen, war aber unter, unter Mourinho nur zentraler Mittelfeldspieler Nummer 6. Hat dann das Gespräch gesucht, dann hat ihm Mourinho gesagt: Ey, alles cool, wenn wir Juan Mata abgeben, bist du Nummer 5. <lacht> wow. <lacht> er ist ja dann zu Wolfsburg, dann zur City, der Rest ist Geschichte. Hazard war damals auch, von wo kam der? Von Lille? Ja, Lil. Ja, der war dann schon, der war da schon auf dem Weg, krass zu werden. Eto war schon über seinen Zenit von Barca. Und Salah war ja auch bei Chelsea. Hm. Nicht Hat ja so dann noch was. ein paar Stationen genommen. Ja. Ja. Gut, dann reicht's für heute. Vielen, vielen kommt Dank. Kommt gut durch die Zugang. Woche, wascht euch eure Drecksgriffe. Corona ist noch nicht vorbei, damit der zweite Lockdown nicht kommt. Und seht äh, die Maske
1: über die Nase. Es ist kein Mundschutz. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz. Ja, genau. genau. Ich,
0: Furchtbar und sagt aber die dicke, die dicke Ute wieder, aber ich kann nicht atmen. Ja, dann kauft ihr so eine Plexiglasscheibe fürs Gesicht. Mein Gott. Like <lacht> da lassen, Abo da lassen. Bis nächste Woche. Ciao. Bewertung da lassen. Bis dann. Ciao.